0: Middernacht, zaterdag 25 juli. Maar niks met het NOS-journaal. Turncoach Gerrit Beltman geeft toe dat hij jonge turnsters heeft mishandeld en vernederd. De 64-jarige Beltman doet dat in een interview met het Noord-Hollands Dagblad. Hij was tot eind 2010 bij de Gymnastiekbond onder meer coach van het Opleidingsinstituut en talentencoördinator voor vrouwen. Hij zegt Tunsers tijdens trainingen onder meer te hebben geslagen en gekleineerd. Beltman zegt dat hij doorsloeg in zijn doel om een topsportmentaliteit te kweken... en dat hij zich daar diep voor schaamt. Het inmiddels gesloten Chinese consulaat in de stad Houston... was volgens Amerikaanse functionarissen een groot spionagebolwerk. Zo zouden medewerkers van het consulaat hebben geprobeerd... om stiekem informatie te verzamelen over een coronavaccin. Volgens de VS gingen de activiteiten op het consulaat in Houston alle perken te buiten. Het moest daarom deze week dicht. China spreekt van kwaadradige lasten... en heeft als tegenmaatregel de sluiting geëist van het VS-consulaat in Chengdu. Het Outbreak Management Team gaat kijken of het wenselijk is... om reizigers uit corona bij aankomst in Nederland te laten testen. Op die manier zouden ze minder lang in quarantaine hoeven... Nu moeten mensen uit het risicogebied twee weken thuisblijven... en worden reizigers alleen getest als ze klachten hebben en ze zichzelf melden. De nieuwe Surinaamse president Santokki wil de banden met Nederland aanhalen. Hij wil de diplomatieke verhoudingen herstellen... en er moet volgens hem zo snel mogelijk een volwassen handelsrelatie komen, zegt hij in nieuwsuur. Onder leiding van de vorige president Boutersen... is de verhouding tussen Nederland en Suriname zwaar vertroebeld geraakt. Het weer. Vannacht bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook overdag is het bewolkt met in het noordwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Elvie Tromp ja, welkom bij Nooit meer slapen, het interviewprogramma... waar we niet alleen de diepte van de nacht, maar ook van het gesprek ingaan. En ik zit hier vanavond met Alida Dors... de kerstverste artistiek leider van Theater Rotterdam. Ze verdiende haar theatersporen als choreograaf... en leider van dansgroep Backbone... en ze richtte de dansschool Solid Ground Movement op. Ze werkte ook als presentator en actrice... maar begon haar artistieke carrière als achtergronddanser... van wereldsterren van formaat, zoals rapper P. Diddy en zanger Ash. Welkom Alida.
1: Hoi, hoi, hoi.
2: Ja, ik, uh, ik ga je allereerst gewoon feliciteren met je nieuwe aanstelling. Dank je wel. Wat fantastisch.
1: <lacht> Dank je wel. Ik Dank denk je dat wel. je
2: op het gebied van uh, Stadsgouwburgen... een van de jongste artistieke leiders bent in de Nederlandse geschiedenis.
1: Nou, dat vind ik best wel een sexy idee. <lacht> ja, dat ja, ik vind, vind ik heel het...
2: stoer. <lacht> nee, ja, dat zou best kunnen. Is dit ooit een van je dromen geweest? Of is het meer iets dat je denkt, oh, de
1: droom kan ook dit worden? Nou, precies dat laatste. Ik denk dat ik me vooral altijd laat leiden door een soort onderbuikgevoel... en uh, een missie die ik, die ik in me heb, die ik voel, uh, waar ik aan wil bijdragen. En dan laat ik me graag verrassen door het leven. Het is niet altijd makkelijk om je te laten verrassen... maar ik laat me wel verrassen door het leven wat het gaat worden. En nee, dus antwoord op je vraag, nee, ik heb nooit gedacht van... God, ik moet artistiek leider worden van uh, een, een, een instelling zo groot als dat... Dat het TR is. Maar um, ja, hoe cool is het eigenlijk dat het gebeurd is? Ja, een is basisinfrastructuur.
2: Ja. Instelling voor de ja, luisteraars. Ja. Um, je hebt natuurlijk ook je eigen gezelschap, uh, backbone. Ik, uh, ik weet met mijn uh, achtergrond dat uh, je eigen theatergezelschap... is toch een beetje je baby. Mm. Um, dat betekent dat die baby nu toch of een beetje op zichzelf wordt gelaten... of achter wordt gelaten, of even...
1: De ja. pauze wordt gezet. Ja, dat is nog even een zoektocht. Mm. Um, ik weet wel dat ik 150, 100 of 200% eigenlijk voor TR zal kiezen op dit moment. Um, maar inderdaad, Backbone is, bestaat volgend jaar 10 jaar. En um, is dus eigenlijk een soort ja, in, in theatergezelschaptermen, termen, misschien net een. Een kleuter, zo weet je. Hey, je naar de middelbare school misschien.
2: Je was net bezig met een aanvraag voor een tienjarig uh, bestaanstraject. Ja. En toen werd je gevraagd hiervoor. Heb, heb je nog getwijfeld? Of was het meteen volmondig, yes, dit ga ik doen?
1: Nee, nee het, 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 het verbaasde me ook een beetje. Of het, het overrompelde me een beetje. En uh, tegelijkertijd was ik ook heel goed bezig met backbone. Ik denk dat... Um, backbone nu in de positie was voor een schaalvergroting. Um, we hebben onze strepen verdiend. We, hadden, we toonden aan waartoe we in staat zijn geweest. En wat de wensen waren, die konden we heel goed formuleren. Dus we zouden eigenlijk voor de expansie gaan nu. Um, dus ja, het was heel moeilijk eigenlijk om te zeggen van oké okay, ik laat het een los en ik ga investeren in het ander. Maar tegelijkertijd voel je ook van op het moment dat je kiest voor TR. Um, kan, de, de twee dingen hebben, hebben in essentie uh, hetzelfde hart... hetzelfde onderbuikgevoel, dezelfde missie. Alleen kan je bij TR misschien net even meer impact maken... vanuit een bestaande infrastructuur. En ik heb eigenlijk altijd bij debatten gezegd... Van, als we echt iets willen veranderen aan onze sector... Bijvoorbeeld aangaande inclusiviteit, dan zullen we op verschillende lagen in de organisaties en ook in, juist in de grotere organisaties um, moeten zorgen voor die inclusiviteit en die diversiteit. Dus op het moment dat mij die vraag dan gesteld wordt, ja, dan, kan je bijna, dan kan je bijna niet meer terug, dan moet je het gewoon mm. doen. Mm. ja. Je dus, je ja. wat... money waar je mouth is, toch? Ja. Wat, uh, wat ga je Rotterdam brengen? Ik hoop, ik ga me inzetten voor een theater... wat meer in verbinding staat met de stad. Um, een theater wat meer representatief is... voor de verschillende groepen die er in de stad leven. En dat gaat over um, leeftijd, sociaal-economische sociaal klasse... gender, culturele achtergrond... Um, ik wil graag meer langdurige en wederkerige relaties. Dus dat het voelt alsof deze. Of TR, Theater Rotterdam ook een plek is waar je mag zijn. Ook al wil je misschien niet naar een voorstelling. Maar juist wil je reflecteren of debatteren of um, een gezellig kopje koffie doen met je vrienden. Dus het moet veel meer een open plek zijn: een plek van Ontmoetingen, Verschillende type ontmoetingen met verschillende type mensen. Hmm. Een soort huiskamergevoel. Ja, ja, ja. Het huiskamergevoel vind ik misschien iets oudbollig alweer. Maar een plek waar je actief uh, inzet op ontmoetingen tussen verschillende groepen. Hmm. En dat het gewoon wel warm voelt. En in die zin dus wel een huiskamer. Maar dat het wel een, een plek is waar je je veilig voelt om nou ja, eigenlijk ook veilig voelt om mee te doen aan het publieke debat. En het publieke debat kan zijn dat je heel actief... Um, in allerlei um, sessies gaat zitten of uh, nagesprekken. Maar het kan ook zijn door dat je daarna verschillende voorstellingen bent geweest... Um, in gesprek raakt met andere mensen over de voorstelling. En andere mensen dan je eigen vriendenkring. Dat zou ik heel, heel spannend vinden.
2: Ja, want dat is ook jouw um, ideaalbeeld, hè... Met theater, dat je de mensen of de wereld kan veranderen. Zeker. Ja. ja. Want wat, wat moet er veranderd worden in Nederland? Nou, ik kan zo een paar dingen noemen. Ja, maar, als je <laughs> maar, begin, begin, nee, maar ik bedoel, met theater, wat, wat, wat denk jij, oké, okay, dit wil ik met theater aanpakken, nu op dit
1: moment? Nou, ik, ik denk dat we in Nederland op een punt zijn aangekomen dat het nu helder is dat we te maken hebben met sociale ongelijkheid. Um, dat er machtsstructuren zijn die bepaalde groepen uitsluiten... van, van, van groei. Uh, van, van het gevoel hebben dat ze er mogen zijn. Uh, het gevoel hebben dat ze kunnen bijdragen aan een samenleving. Dus... Um, dat zijn ook hoofdzakelijk de thema's die mij persoonlijk aanspreken. Ik, ik heb dat doorleefd. Ik, ik kom voort uit, dat, uit die periferie, zeg maar. Um, dus dat zijn zeker dingen die ik ter discussie wil stellen. Maar ja, daarnaast heb je ook, staat onze wereld letterlijk in brand. Hebben we genoeg uh, milieu-issues uh, te bespreken? En ook de vraag waar gaat het met de mensheid naartoe? Dus er zijn verschillende hoofdthema's... waar we de komende tijd ons zeker uh, over moeten buigen. Maar ik denk dat het goed is om te beginnen bij uh, laten mensen zich thuis voelen bij TR. En laat TR de plek zijn die, waar ze trots op zijn, mm. die iets toont wat ook over hen gaat. En dat daar gaan we ons gewoon de komende tijd heel hard voor inzetten.
2: Ja. ja, klinkt top. We gaan het er niet te lang over hebben, want dit gesprek gaat over jou. Maar ik ben er toch benieuwd naar. Want je bent, nou ja, in een. Je wat op zijn minst genoemd kan worden... een onstuimige tijd aan het roer gekomen bij Theater Rotterdam. Voor wie het niet weet of niet helder meer op het netverlies heeft... in 2017 was er een fusie en kwamen daar drie artistiek leiders... die grote internationale plannen voor het theater hadden. Mm -hmm. um, maar ze haakten één voor één af. Eerst Johan Simons, toen Melle Dame en vorig jaar Ellen Walrava. En nu was jij als theatermaker al verbonden aan de Schouwburg mm -hmm. sinds 2015. En sinds 2017 als soort kernmaker. Klopt, ja. Hoe, hoe was dat voor jou, al die jaren van nou ja, onstabiel leiderschap... om dat mee te maken aan de andere kant?
1: Ja. Nou, het is misschien gek om te zeggen, maar... Uh, de constructie die er bedacht was voor die fusie... Mm. was dat er verschillende schillen of verschillende lagen... van betrokkenheid tot TR uh, was. En ik zat eigenlijk in schil drie. Dus ik had financiële constructie met TR, hoofdzakelijk. Um, dat betekende dat ik eigenlijk niet heel veel aanwezig was in het huis. Uh, op montages en repetitieperiodes na. En ook de presentatie of de, de premières. Dus uh, gek om te zeggen... ik heb er niet heel veel van meegemaakt. Of niet heel veel last van gehad als maker. Omdat ik me heel erg gericht heb op, op backbone. Maar tuurlijk weet je wel dat je hoofdpartner... het huis waar je je aan verbindt... Um, ja, onstuimige tijden meemaakt. En mm. dat is vervelend. Want je krijgt overal de vraag van... hoe zit het met TR en hoe verhoud jij je ertoe? Zoals ik nu, hier. Ja, <laughs> so I can deal with that. Dat is oké. Okay. <laughs> ja, die, die heb ik al vaker gehad. Maar dat is niet erg. En ik vind het ook terecht. Want het gaat natuurlijk ook nog steeds over publieke gelden.
2: Um, nou ja, mensen zijn ook uit op een scoop. En op, een, op de roddels natuurlijk de dirt. Ja, ja,
1: ja. ja,
2: ja. <laughs> maar die ga je niet geven. Dat zie ik al aan je
1: hoofd.
2: <laughs> heel nee, goed. Maar heel ja, goed. Je
1: vraagt aan mij hoe, hoe vast, was het geneel. voor me. Ik denk dat het... Um, um, vervel het is altijd vervelend. En je ziet ook medemakers die, die gefrustreerd raken. Omdat ze niet de juiste aandacht krijgen die ze verdienen. De organisatie uh, uh, heeft het natuurlijk gewoon zwaar gehad. Ook de medewerkers die hun eigen route moesten vinden. Maar... Daarbij zeggende denk ik dat dat bijna... als je gewoon een moeilijke fusie hebt... dat je er ook vanuit kan gaan dat die langer duurt dan vier jaar. Dus met mijn komst <lacht> hoop ik dat ik een nieuwe fase kan inluiden.
2: Ja, ja, want er was een sterke roep uit de andere medemakers... dat ze een artistiek leider wilden vanuit hunzelf, uit hun midden... in plaats van dat er weer iemand ingevlogen werd. Ja. Ja. Dus iemand die wist wat er speelde, wat er ging gebeuren en wat er gaande was. Maar... Het, het lijkt me complex zoveel mensen, zoveel belangen te dienen en die te verenigen. Hoe, hoe doe je daar eer aan?
1: Ja, ik denk. Um, nou ja, dat dat zeg, gezegd heb, wil ik dan nog even zeggen van. Het feit dat ik in die derde schil zat, is denk ik ook de reden geweest waarom, het, waarom ik degene ben geworden die nu als artistiek leider naar voren is geschoven. Want in de afgelopen jaren ben ik niet zo beschadigd geraakt... of ben ik niet zo gefrustreerd geraakt... en kan je met een bepaalde frisheid uh, de kansen nog zien van, ja. van, van, van wat er is. En um, ondertussen heb ik heel veel kennis opgedaan. In de afgelopen 15 tot 20 jaar heb ik natuurlijk verschillende organisaties opgebouwd... en kom ik uit een cultuur en kom ik uit de periferie... en kom ik uit... Heb ik een uh, biculturele achtergrond? en Nou ja, ga maar door. Dus, dus die kennis heb ik nu mee kunnen nemen... en ga ik inzetten de komende tijd om, om veel meer te zoeken... naar een soort, uh, ja, soort meerstemmigheid binnen TR. Ik denk, want ik geloof namelijk wel heel erg in het idee... dat we verschillende makers aan ons committeren in plaats van een makersensemble te zijn, of een, een acteursensemble te zijn. Maar dan is de uitdaging inderdaad... hoe zorg je ervoor dat je die meerstemmigheid... naast elkaar kan laten bestaan. En wat ik net al zei, volgens mij sluit dat heel goed aan bij... het feit dat we verschillende doelgroepen willen bereiken. Dus één maker is, gaat ook nooit verschillende doelgroepen... of die breedte kunnen dekken. Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Precies, ja. Dus daarom denk ik dat, dat het een mooie uitdaging gaat zijn... en dat het gaat lukken. En je moet veel en goed kunnen vergaderen.
2: <lacht> Heel iets anders dan een choreografie uh,
1: regisseren. Nou, nou nee, ik. Dat, ik, ik moet zeggen dat daar, ja. Maar dat, daar zie ik dus ook overeenkomsten in. is een gesprek ook een dans? Nou, het is eigenlijk het maakproces. Hmm. Dus het vanaf, kijk, ik zie parallellen tussen mezelf uh, als maker in de studio... en mezelf als beleidsmaker of, of, of artistiek leider zijn van een, van een TR. Omdat het begint met het hebben van een idee, van een concept, van een, van een zaadje. En de manier hoe ik werk, dat is dat ik eigenlijk dat ideetje of dat, dat zaadje uh, met eerst een kleine cirkel bespreek. Daar ontstaat een blueprint uit, daarmee ga ik de studio in... Dan deel ik dat met mijn, met mijn performers. Iedereen krijgt de gelegenheid. Dit is hoe je voorstelling maakt. Dit is hoe, hoe ik als maker bezig ben. Oké. Okay. Ja. En uh, dan, dan krijgen alle performers de gelegenheid om hun bijdrage te doen. Artistieke bijdrage, input te geven. En vervolgens ga je dat weer fine-tunen. En dan ja, met elkaar kom je tot een vorm en op een gegeven moment ben ik gewoon weer uh, in de lead helemaal... en zeg ik, ik ben het eigenlijk constant in de lead... maar je laat het wat vieren. Zo. <laughs> en dan um, maak je de laatste beslissingen ga je de montage in... en heb hmm. je de voorstelling. Dus er is altijd in jouw werkproces al een soort inspraak... van dus de altijd van de, van de dialoog. De zelf of van de acteurs of dansers Ja, dus, ja. dus ja. altijd dialoog en het dialoog is... Um, uh, niet alleen met woorden, maar juist ook het inbrengen... van je kennis en kunde uh, op de vloer. Nou, en dat zie ik eigenlijk ook als artistiek leiden, als mijn kracht. Ik heb een visie, ik heb een zaadje. Ik deel dat met mijn omgeving, uh, met mijn team. Dat delen we nog met een iets groter team. En dan ga je dat weer fine-tunen naar... oké, okay, dan besluiten we dit te doen. Ja. Uh, zonder dat je daar de regie over kwijtraakt. Klinkt veel
2: meer als een collectief proces eerder dan... Uh... Nou ja, wat toch vaak het geval is bij grote theatergezelschappen... dat er zo één ja, uh, iconische of ja. bekende pnr achtige leider is. Ja.
1: Uh, ja. ja, ja. Het klinkt nee.
2: harmonieuzer in opzet.
1: Maar ik denk dat dat ook wel een beetje te herleiden is... naar mijn, 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 mijn tijd in de hiphop eigenlijk. Daar zit je ook in een crew. En hm. een crew beweegt ook op deze manier. Uh, als je dan battles doet of je gaat naar een jam... Uh, je traint met elkaar, dus je kent elkaars krachten. Maar er zijn wel een paar leidinggevende pers personen of types in... die um, die sturing geven aan het geheel. Ja, maar er
2: zit ook een competitie-element in hip hop battles Ja, je maar crew, van andere
1: crew's. een crew hoeft niet altijd alleen maar gericht te zijn op competitie. Je kan ook een crew met elkaar zijn... omdat je gewoon lekker aan het jammen bent mm. of zo. Dus ja. Heb je nu een soort van
2: mm, crew nog on the side of voor jezelf of ja ik kan me niet voorstellen dat je daar nu aan toe komt ook um, nee
1: helaas niet, me niet, wel niet, iets niet wat een in de crew ik mis het enorm ja. maar al een tijdje ja. ik denk dat mijn crew um, nu het meest terug te vinden is in mijn um, support systeem omdat natuurlijk ik heel veel werk maar ik heb ook een gezin hmm. En het sportsysteem is superbelangrijk om überhaupt te kunnen bewegen. En daarnaast um, denk ik dat mijn crew een ander type crew... Uh, degene zijn met wie ik uh, spar. Gewoon over ideeën, over, 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 over vrouw zijn... en uh, in leidinggevende positie staan, carrière. Uh, Hoe groot is die crew? Wie zit daarin? Wisselend. Nou, dat zijn uh, vriendinnen... En uh, die zitten ook in het veld. Misschien is het niet helemaal chic om die namen te noemen. Ik maar... zag op
2: Instagram van Romana Vrede dat jullie samen zaten. Dus <laughs> zit zij in de crew. Heeft ze dat echt gepost?
1: Oh my god. Ja, zij is zeer actief. Treffen <laughs> bellen, geloof ik. Op Instagram. Nou, dat is dus ook een crew, ja. Dat zijn de ladies. En, nee, dat um... lijkt me een hele goeie om in je team te hebben. Ja, ja. Ah, dat is heerlijk. Gewoon lekker chillen en met elkaar een beetje doorakkeren... wat er speelt en wat er in de wereld speelt. Maar om, jezelf, om elkaar scherp te maken, om elkaar scherp te houden... Uh, elkaar kritisch te durven bevragen. Is dat dan
2: jouw variant van de Old Boys Network? De Young Women? Ja,
1: de Young Women crew. Ja, yeah. uh, nou ja eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Um, informatie met elkaar delen, scherp houden. Um,
2: Is dat ook iets wat je jonge theatermakers zou aanraden? Of Zeker. Die willen beginnen.
1: Zeker, maar het is, ik denk dat er ook een soort. Zo, dat Old Boys Network of de Ladies Network, de, 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 de Boromangs noemen we ze ook wel. <laughs> noemen we ons ook wel. Wat betekent dat? Dat um, zijn eigenlijk degenen die. Uh, die altijd binnensneaken of zo bij feestjes. Om het heel plat dat zo te zeggen. Dat zijn de gasten die altijd meekomen met vrienden of zo. Dat je denkt van... De ongenodigde bofjes. Ja. <laughs> en dat zijn we eigenlijk ook wel. Weet je, bedoel, we zijn... we zijn uh... De rode loper is niet voor jullie uitgelegd. Nee, en toch zijn we waar we zijn. Ja. En we doen wat we doen. En we ja. zijn trots. En, en we zijn sterk. En we zijn veerkrachtig. En we zijn... Loei goed um... in wat je doet. Precies. En um, we zijn... We willen ons niet meer verontschuldigen voor wat we, wat we aan het doen zijn. We kunnen dit. We zijn er. Um, we geven kennis door. En het liefst ook nog kennis door aan de volgende generatie. Ja. Dus um, ja, ik zou, het, ik zou het alle makers, jonge makers zeker gunnen. Ook omdat ik heel erg geloof in uh, intergenerationaliteit. Je moet, je, moet, je moet kennis durven delen. Je moet weten op wiens schouders je staat. Maar je moet ook durven doorcomponeren. Je moet ook durven... Oké. Okay, te weten van dit is de geschiedenis, dit zijn de tools... en hoe ga ik die gebruiken om um, die in te zetten in deze tijd... voor mijn generatie, voor mezelf. Um, en die tools moet je dan ook weer door kunnen geven... aan de volgende generatie. Anders stokt de ontwikkeling en daar hebben we geen tijd meer voor. Daar hebben we geen tijd meer voor? Nee. Time is now. Time is now.
2: <laughs> ja, toch? Voel je ja, het ook mooi. niet? Ja, absoluut. Ik, uh, ik denk dat we even... Een liedje moeten luisteren. Welke gaat het worden? Um, laten we "Guarding the Gates" doen van Lauren Hill. Mooi. Lauren ja. Hill was met haar album "The Miseducation of Lauren Hill" een grote inspiratiebron voor jou in de jaren negentig. Ja. En daarvoor was ze dat ook al met het hip-hop trio The Fugees. En dit nummer is relatief nieuw en komt uit 2019. Lauren Hill met "Guarding the Gates". Dank je. Lauren Hale met Guarding the Gates. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En ik zit hier met de kerstverse artistiek leider van Theater Rotterdam... Alida Dors. En we gaan het nu even hebben over dans en beweging. Want daar kom je vandaan, daar ben je in opgegroeid. De hiphop, je hebt ook dit nummer gekozen. Uh, je had het net al over ja, dat jouw Old Boys Network... is een young women's uh, ja. crew. Ja. Echt een, een dansterm. Um, het lijkt me niet makkelijk om, uh, om uh, nu in dit Zoom-tijdperk... voor jou uh, aan de leiding te staan. Als je, als je zo uh, gefocust bent op beweging. Je hebt ergens gezegd, uh, ik, ja. uh, ik wil mensen zien bewegen... en dan weet ik eigenlijk met wie ik te maken heb. Ja.
1: ja. Nee, dat is, dat, is helemaal, dat is waar. En het was ook heel pittig. Maar... Um... Het, het, weet je, het, waar we net gestopt waren, je, je, het is alles of niets nu. Hmm. Het, het is vol erin gaan. En waar ik dacht, ik ga twee, twee drie maanden relaxed een beetje zo rondflaneren. En <laughs> Iedereen een beetje leren kennen, heel voorzichtig. Een beetje bescheiden opstellen, vragen stellen. Um, werden de vragen vrij snel concreet. Wat gaan we doen? Hoe gaan we dit doen? En, um, en die urge voelde ik ook. Hè. Ik bedoel... Naast dat ik artistiek leider ben, ben ik makend artistiek leider. Dus ik blijf ook maken. En je voelt dat juist in deze bizarre tijd... dat je alleen maar afvraagt... mijn god, hoe blijven we in contact met elkaar? Hoe... hoe want dat is natuurlijk de magie van, van theater. Hoe, dat, je, dat, je, dat je situaties creëert waarbij je live ontmoetingen hebt. Waar ja, je dicht bij en elkaar nu, ziet. Waar je
2: het zweet
1: bijna voelt van de dansers. En het kan gewoon niet. Het mag het niet. Het kan niet. En, en dat, is, dat is dan het theater. Maar gewoon ook die laag daaronder. We zijn super sociale wezens. En we hebben elkaar nodig om gezond te blijven eigenlijk. Dus... Dat, dat hart klopte en ik dacht alleen maar van oké, okay, hoe kunnen we zo snel mogelijk iets verzinnen om ook maar ook al is het maar iets heel kleins te kunnen doen. En um, nou, dan kom je dus weer terug op dat zaadje. Je formuleert een gedachte. En dat, dat is wel heel mooi aan, uh, aan, aan zo'n instelling hebben nu, dat er zoveel denkkracht ook gelijk is. En dat je het met elkaar kan oppakken. Dus dat zaadje dat wordt gevoed. En nou, het idee om um, uh, een parcours te gaan doen. Dat je jezelf op een andere manier gaat uh, verhouden tot het gebouw. He, we moeten ons allemaal opnieuw gaan uitvinden, dacht ik. Hoe zit het allemaal thuis? Hoe hou je jezelf healthy? Hoe maar hebben we contact? Um, nou ja, dat, 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 dat idee van hoe, hoe gaan we onze kunstvorm door dit gebouw uh, plaatsen... Dat heeft gelijk vleugels gekregen. Dus
2: in plaats van dat mensen naar een voorstelling in een zaal gaan... worden ja. ze nu door plekken in het gebouw
1: geleid. Ja, ja. ja we, kijk, in eerste instantie dachten we ook... we moeten nog uh, op andere plekken buiten ons gebouw... omdat we nog niet wisten wanneer we überhaupt weer in onze gebouwen mochten... en het publiek mochten ontvangen. Maar tegen die tijd dat we daar waren, konden we ervan uitgaan... dat we dus mochten gaan werken in, in de zalen, of tenminste in het gebouw... Maar als je dan kijkt naar de capaciteit. Uh, we hebben een zaal van 900 man. En als we daar die anderhalve meter moesten toepassen... dan kwam je uit op 160 stoelen. Uh, dat hield in voor de kleine zaal volgens mij nog veel minder. Want daar kan je de 250 hebben. En dan kwam je uit op 30 of 40 nee. stoelen. Dat betekent, ja, je hebt een bestaande programmering waarvan je weet, daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan... omdat dat allemaal kunstenaars zijn... die nu zichzelf ook opnieuw moeten gaan uitvinden. En tegelijkertijd moet je als grote instelling... ook richting geven aan de sector. Dus hoe eerder wij helderheid kunnen scheppen... van oké, okay, dit is wat wij willen doen... en hoe past jouw werk hier het beste in... of hoe kunnen we elkaar daarin versterken... Um, hoe beter dat voor ons allen. Dus wat bedachten we? We gaan... Uh, onze eigen makers, we gaan gastmakers, we gaan uh, specifiek ook onze lokale makers vragen om zich om, om hun kunstvorm zo door de ruimte heen te plaatsen, door de theaters op onorthodoxe plekken, op onorthodoxe plekken uh, korte presentaties of voorstellingsfragmenten te hebben die in zijn geheel een voorstelling vormen. Waardoor je nadat nou, je de route hebt gevolgd. Eigenlijk een track hebt gevolgd. Een track door het gebouw hebt gemaakt. Je het idee hebt dat je wel een voorstelling hebt gezien, maar op een heel andere manier dan dat je in een zaal zou zitten en anderhalf uur lang uh, na het. Het podium kijkt en het is ook een ontzettend spannend gebouw. Ik ben daar ook al eens
2: backstage geweest. Er zijn uh, het is een, een een soort industrieel pand met hele hoge ja, uh, plafonds uh, en galmende gangen ja. uh, met <laughs> schamele verlichting. Uh, dus dat is lijkt me ook een enorme ja sensorische ervaring. Absoluut. absoluut. Om door dat gebouw op die plekken waar je eigenlijk ja de achter de, de backstory zie je eigenlijk nooit. Ja. Uh, dus dat uh, lijkt me heel spannend. Wanneer, wanneer gaat dat
1: gebeuren? Uh, onze openingsweek is 3 september. Hm. Vanaf 3 september gaan we vol tot eind van het jaar dit doen. En naast de parcours of naast de tracks die we hebben... doen we ook uh, programmering die normaal in de kleine zaal staat... in de grote zaal plaatsen. Dus er zijn verschillende programmeringslijnen. Maar dat, dat voor de details moet je gewoon op een gegeven moment maar naar de website gaan. Maar er zijn verschillende uh, ja, bijzondere ontwikkelingen van hoe wij denken dat we voorstellingen nu gaan presenteren. Ja. Laten we
2: terug naar de dans. Want als ik kijk naar jouw cv, dan denk ik, hoe heeft deze vrouw dit gedaan? <laughs> Hoe komt een autodidact, uh, de autodidact danseres uit Amsterdam Bijlmer... Uh, in de achtergronddansgroep van Usher en P. Diddy? <laughs> en rond ze nog even een, een opleiding, uh, wat was het, fiscaal, fiscale economie af? Want dat was eigenlijk het plan van je ouders. Je moest ja. helemaal niet gaan dansen.
1: Nee, ik denk dat... Wat doe jij hier? mocht helemaal niet. Nee, ja, ik kon het gewoon niet laten. Nee, ik, ik weet niet, ik heb, altijd, ik heb altijd gedanst. Ik heb altijd gesport. Ik heb altijd um, te veel bewogen, zeg maar. Heb je ook gebokst? Want jouw vader runde een box. Ja, uh, uh... ja heel fanatiek Tai Dus dat sporten, dat zit gewoon in mijn lijf. Dus ik denk dat dat de basis is geweest. Was er eerst boksen Turnen... of was er eerst dans? Eerst boksen. Nou, dat zeg ik nu wel. Gaat het uh, maar dit is, dat gaat gelijk op. Want ik denk dat ik dans in die zin... dat ik het heel tof vond tegen ben gekomen... bij mijn oma in de, in de woonkamer. Door mijn neven en nichten die daar bewogen. En tegelijkertijd, mijn vader had die gym. Dus ik stond eigenlijk ook al vanaf mijn vierde in de sportschool. Um, ja, die fascinatie, die combinatie... die heeft ertoe geleid dat ik, denk ik in die zin gewoon uh, ja, misschien aanleg ontwikkeld heb voor dans... zonder de opleiding te hebben kunnen doen... dat ik dan in, in die molen van de dansers terecht ben gekomen. Maar ja, dat. Je hebt ook een prachtige
2: voorstelling gemaakt onlangs... Uh, over, nou ja, misschien het boksverleden van je vader... was wel een inspiratie, Or Die Trying. Ja. speelde tot en met februari. Um, en het maakt je ook een hele mooie podcast bij. Met mm. de gesprekken tussen ouders en kinderen en wat strijd tussen hen betekenen. Ja. ja, ja
1: Dankjewel, dankjewel.
2: <laughs> en onder andere een ontwapenend gesprek tussen jou en je vader. Wat, wat, wat was voor jou het belang om dat te maken? Is dat om dat gesprek te voeren wat je via kunst wat je in het echt niet kunt hebben? Of had je dit gesprek al en je dacht
1: meer mensen moeten dit gesprek hebben? Um. Nee, ik kan, ik kan heel goed met mijn vader praten. Heel goed. We praten echt al van jongs af aan al best uh, over, over de wereld. Uh, mm. Over de omgeving, over de wensen die, die een immigrantenvader kan hebben voor zijn kinderen. Um, hij was ook wel uh, activistisch en uh, rebels. Um, Werkte voor organisaties die ja, heel erg opkwamen voor Surinaamse migranten. Nou, dus ik heb dat met hem ontwikkeld. Of hij heeft dat met mij ontwikkeld. Dat, was, dat is gewoon zoals wij met elkaar kunnen praten. En in die podcast, want ik heb ook uh, Jetty Maturin met de, met de dochter geïnterviewd. En, en nog een paar. Uh, Marga Wijmans, de Marga, modeontwerpster met precies. de moeder in de ja. vrouwbeweging zat. Ja, precies. Nou, dus Het ging mij er vooral om... dat we in deze samenleving geneigd zijn... Uh, uh, alles achter gesloten deuren te houden. Tenminste, heel veel. Op de dingen die wij op social media willen plaatsen. Maar eigenlijk de echte topics over... wat is nou de wens van een moeder of de wens van een vader... voor haar kind? Of zijn of haar kind... Uh, die hier de reis naartoe hebben gemaakt. En dan kom je in een wereld waar je eigenlijk de codes niet goed kent. Het gaat de, nooit zoals je gepland had of had je, als je gedroomd had. En wat geef je dan door? Wat, welke tools geef je dan door? En hoe sta je je kind bij? En nu ben ik zelf moeder van drie. Um, denk ik, ja, dat, dat waren de vragen die bij mij speelden. Hoe, wat geef ik nu door?
2: Waarom en, moest en zou jij een academische studie doen?
1: Ik denk dat dat een symbool is van succes. Een, een maatstaaf om te meten dat het goed gaat met je gezin... En dat er, dat het, um, of met je kind. En dat dat misschien genoegdoening geeft... voor het feit dat je bent geïmigreerd voor een betere toekomst... Nu weten we allemaal dat dat niet per se... <laughs> dat dat is per se de maatstaf is die ons uh, gerust zou moeten stellen. Maar goed, ik, ik was wel het type kind die dat ging doen voor mijn ouders. Maar je hebt wel tegelijkertijd
2: enorme open gesprekken
1: met je vader.
2: Uh, je groeit op in de fysieke omgeving, die uh, gym, die bokschool, En je danst veel... Uh, ja. En je studeert, maar stiekem doe jij tijdens je studie auditie als achtergronddanseres voor een grote internationale R&B-groep. Ja. Dat, dat zijn wel, je hebt wel toch, ondanks die openheid, een soort uh, dubbelleven geleid... dan in die periode als tiener, um, als jongvolwassene. Het,
1: het was niet eens echt stiekem, maar het was niet eens zo, zozeer een topic. Mijn ouders hadden vooral zoiets van... Zorg maar dat je overgaat en dat je goede cijfers haalt. En dan krijg je ook best wel de vrijheid die je, die je wilt. Uh, ik kon ook met hun bespreken. Want ik ben tijdens mijn studie ook regelmatig gefrustreerd geweest. Van, ja, dan kon je voor een, een brand of voor artiesten gaan dansen in het buitenland. Maar ja, dan had je toch ook echte colleges of uh, je tentamen te maken. En dan lieten ze me niet gaan. Dan was het van, zorg maar ervoor dat uh, je diploma weet je, binnen is. En dan kan je de wijde wereld in. Want zoals mijn ouders dat dan zeggen, je, je diploma is je man, zeg maar. Hmm. Zelfstandige zwarte vrouw moet natuurlijk een diploma hebben. Nou ja, um, dus dat waren, wel, dat waren wel de gesprekken die ook gevoerd werden. We hebben die podcast... Daar vang je de openheid mee, maar die openheid is natuurlijk wel ontstaan doordat er ook conflicten zijn geweest. Tussen, 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 verschillende, tussen beide generaties. Een kind wat andere dingen wil dan, dan wat de ouders willen, die um, hun, ja, hun Nederland hebben gevisualiseerd. Of die hun Nederland. Uh, hoe zou ik dat zeggen? Die, die op een gegeven moment Nederland zo hebben geframed dat het misschien voor een kind lastiger is... om daar een ander beeld tegenover te stellen. Dat is het eigenlijk.
2: Ja, ja iedereen heeft zijn eigen visie Precies. op het land. En wat rijkdom en een ja. gelukkig leven is. Ja. Ja, ja mooi. Ja. Ik denk dat je daar ook wel hebt geleerd al om om te gaan... met nou ja, uh, allerlei verschillende belangen in een groeps... Uh, Sfeer. Wat je nu als artistiek leider
1: ook natuurlijk moet doen. Ja, en dat je ook En daar niet je zeker... geduld in moet verliezen, denk ik. Precies, en dat je, dat je zeker wel moet zeggen waar je voor staat. Maar dat het er vooral om gaat hoe je dingen zegt. En dat je ook contact blijft houden. Dus uh, ja, boos uit elkaar lopen of de deur dichtslaan. Dat was bij ons niet echt aan de orde. Het uh, ging er vooral omdat we er met elkaar doorheen gingen... Je, je moet dat met elkaar blijven bespreken. En dat is misschien wat ik nu dan nu... als ik zo met jou in gesprek ben... heb geconceptualiseerd tot het ding dialoog. Een dialoog is, is iets van langer... Is, 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 het duurt langer. Het zijn meerdere gesprekken. Het is over een tijdspad uitgesmeerd. En um... Moet je ook in
2: gesprek blijven met mensen... die het niet met je eens zijn?
1: Ja. Ik denk het wel. Als, als, als beide partijen uh, denken dat ze met elkaar iets willen... als ze een relatie willen of een doel voor ogen hebben... dan kan je het heel goed niet met elkaar eens zijn. Maar dan is het juist de kunst om te zoeken naar de verbinding. Wat is het wat ons verbindt? Uh, let's agree to disagree. Oké, okay, goed. Maar wat is het dan wel wat we gaan doen? Ja. Nou,
2: ik zit ook, want je bent natuurlijk ook een van de stemmen wel van het Black Lives Matter uh, uh, demonstratie. Ik was daar zelf ook. En uh, je bent, het is natuurlijk een, een mooie tijd om nu ook kunst te maken. Mm -hmm. uh, er is ook veel te zeggen. Maar ik hoor ook veel um, mensen die zeggen: Ik ben er klaar mee, ik hoef het niet meer uit te leggen. Mm -hmm. We've been protesting. En het wordt nu pas gehoord.
1: Ja, ja, ja. daarom soort... zei ik net van, het duurde te lang hè, toen ik mm. verwees naar die, die, die girl crew, zeg maar, van me. Ja. We zijn en we, we gaan ons niet meer verontschuldigen. Um, we, we zijn goed. We, we hebben kennis. En we hebben andere kennis die nu kan bijdragen tot verbinding. Ik denk dat er vele verschillende stemmen nodig zijn en vers, vele verschillende type strijders nodig zijn om um, tot, tot een soort meer gelijkheid in de wereld te komen. Dus als de een zegt, ik wil er niet meer over praten, go educate yourself, kan ik deels in meekomen. Ik ben heel blij als mensen zichzelf educaten. Maar ik ben meer het type um, die toch blijft praten. Zolang ik die energie nog heb. Hmm. Um,
2: en zolang het geciviliseerd gevoerd wordt, neem ik aan.
1: Ja, ja ik ben niet echt een Facebook-bettelaar. Uh, <lacht> <Maar, lacht> nee, ik ben geen social media king. En, en, en ook dansker. niet echt per se een, een, een strijder. Die, ik ben bijvoorbeeld niet naar de protesten geweest. Dat had wel andere redenen. Maar ik geloof in dat um, strijd of verbetering of verandering... op verschillende levels, in verschillende tempo's... Op, door verschillende type mensen gevoerd zal moeten worden... Dus um, ja. Daarom, daarom heb je ook ja gezegd misschien. Omdat je zegt, ja ik, als het me wordt aangeboden. Denk ik dat ik het kan. Ik denk ja. dat ik het type ben wat kan blijven praten. Wat kan blijven uh, de dialoog voeren. Kan, de richting kan geven. Um, ook niet bang ben om uh, conflict aan te gaan. Tijdens de Black Lives
2: Matter-protesten uh, was er ook een open brief... Uh, door heel veel makers ondertekend naar de theatersector. Mm -hmm. uh, waarbij vooral de besturende laag werd uh, aangesproken. Uh, dat zwarte makers vooral als tokens werden ingezet. Uh, of ja. als subsidievinkjes. Ja. Van nou kijk, we zijn intersectioneel. We zijn ja. multicultureel. Want we hebben één zwarte maker die ja, één keer shoppen, in het jaar iets mag shoppen. doen ja, ja. Uh, in plaats van dat er daadwerkelijk een vervlechting van cultuur... of van interessevelden plaatsvond. Ben je, hoe hoe, hoe sta jij daar tegenover? Heb jij dat ook zo ervaren? Of zeg je nou, het ligt genuanceerde. Je zit
1: natuurlijk al twintig jaar in het, in het theatervak. Ja. Nee, ik kom eruit voort. Ik, ik herken het. Ik, 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 kan, ik kan het onderschrijven. Ik zie het. het ik zie ook dat de verandering heel langzaam gebeurt. Of dat dat plaatsvindt. Maar ik zie ook dat de verandering plaatsvindt. Mm. En daar ben ik... Uh, blij mee. Het mag voor mij zeker sneller. Ik denk ook dat uh, tokenisme zeker aan de orde is. En dat wij... Uh, of dat, dat het bestel beleidsmakers, subsidiegevers... een betere manier moeten gaan vinden... om te toetsen of iets oprecht is of niet. Of beloftes die gemaakt worden... niet alleen maar windowdressing zijn... op het moment dat er geld uitgekeerd wordt. Um, en dat daar dus ook reprimandes voor zijn... op het moment dat je niet je beloftes nakomt. Reprimandes? En wat
2: voor, wat voor manier dat een bestuur ja, daarop let? Of,
1: nou ja, Misschien gewoon geld teruggeven... Als jij zegt dat jij zoveel uh, mensen. Uh, dat je dat je gaat inzetten voor inclusiviteit. en uh, vier jaar later is er helemaal niks gebeurd. Mm. maar daar heb je wel geld voor gekregen. Want dat is ook een mooie dynamiek. die soms uh, zichtbaar is. dat witte organisaties die een belofte doen om meer inclusief te worden... daar geld voor krijgen. Terwijl organisaties die dat inherent al zijn... daar niet extra geld voor krijgen. Mm. Dus dat zijn een beetje scheve methoden of triggers... om, om inclusiviteit uh, te gaan bewerkstelligen. Dus als dat niet zo is, dan moeten we daar ook streng op durven zijn. Als je niet je belofte nakomt. Uh, dat is een van de dingen... Maar jouw vraag was, hoe sta ik erin? Ja, hoe zei je dat dit? tegenover?
2: Dus je, je hebt het meegemaakt. Je bent er ook een onderdeel van geweest. of een, Je hebt het zelf meegemaakt. En er moet dus strenger tegenopgetreden worden.
1: Er moet nog heel veel gebeuren. Ja. Er moet nog heel veel gebeuren. En ik denk dat we ook uh, moeten vieren waar het wel gebeurt. Dus er zijn, er, er zijn... Wat vind je een goed voorbeeld in Nederland? Ik vind... Uh mezelf goed voorbeeld. <laughs> Dare I say it, yes. <laughs> okay, en na jou? <laughs> is er een nee. andere organisatie die het ook goed doet? Nou, ik moet zeggen, de TR wel een van de weinige organisaties is die het heeft gedurfd. Een artistiek leider van kleur, um, een jong artistiek leider op die positie te zetten. Dus chapeau, chapeau. Um, nou, wat ik ook goed vind is dat ik steeds meer diversiteit zie in commissies, belangrijke commissies, die over de verdeling gaan van gelden. Uh, daar ben ik, ja, dat vind ik een goede ontwikkeling. Ik zie um, ook dat een aantal makers en performers meer echte jobs krijgen. In die zin van echte contracten krijgen bij gezelschappen. Nou ja, en dat zou wat mij betreft ook nog veel sneller kunnen gaan. Want je wilt ook dat er andere type verhalen verteld worden. Maar je wilt ook dat, um, dat, dat mensen... Uh, echt in een organisatie kunnen wortelen. En dat bedoel ik mee dat ze gewoon goede contracten krijgen en ook zekerheden kunnen opbouwen... in plaats van ingevlogen worden voor een enkel project. Maar god, maar contracten in deze tijd. Ik bedoel, ik zit hier ook op ZZP-basis al
2: jaren. Ja. Dat is een soort magische eenhoorn in elke industrie. Zeker de, de kunst.
1: Ja. ja, maar dat is, is precies wat je, je
2: zegt. Is dit een van je dromen voor Theater Rotterdam? Meer vaste contracten?
1: Nee, nee, nee zeker niet. Nee, niet vaste contracten op, dat, op die manier. Ja. Maar dat is wat je zegt. Je zegt in deze tijd, maar dit proces is al veel langer gaande. Mm -hmm. hè? Inclusiviteit is niet iets van afgelopen corona. Nee, nee, nee. Sinds het is echt wel... De financiële crisis... Uh, het is echt al uh, twintig jaar aan de hand. En dat ja. moet gewoon anders ook. Omdat we willen dat uh, wij de noodzaak met elkaar... Hè, dus, dus Nederland, uh, dit, wat zo divers is als dat het is... de noodzaak gaan blijven voelen van theater. En dat kan je alleen maar doen op het moment dat we verhalen vertellen die ook uh, reflecteren die, uh, wat er in de wereld speelt. En ook met de mensen. Maar ik hoor je ook een politiek verlangen van jou in. Is dat zo? Als jij
2: zegt, we moeten het systeem veranderen... <lacht> <lacht> dat gaat dan ook buiten de sch schouwburgmuren.
1: Ja, maar ja, ik ben eigenlijk ook een uh, zeer je,
2: politieke maker. Zou je het je voor, kunnen voorstellen dat je een theater verlaat... voor het
1: grotere van de maatschappij te dienen? Wauw. Ik ben geen carrière tijger, daar begonnen we mee toch? Of was dat nog ja. on, of was je dat online? Je hebt een ik heb geen ambitie.
2: Maar je bent toch zeer ambitieus gebleken? Of in ieder geval?
1: Nee, ik, <laughs> ik zeg niet zonder dat ik... ik ambitie. super ambitieus, ja. geloof ik. Maar ik, ik, ben niet, ik, ben niet, ik ben meer die chick met de mission in plaats van... Um, Statusjager. Ja, hmm. Precies. Dus ik zou het je niet kunnen zeggen. Op dit moment lijkt het me niet... Um, Nee, laten we eerst maar eens dit doen. Nou. Ja, laten we het eerder even, even stevig aanpakken. In de zin van, laten we er iets moois van maken.
2: Ja. Nou, tegen je zin heb je dus die fiscale economie afgerond. En toen zei je, dag papa, mama, ik
1: ga dansen. Mm -hmm. Toedaloe. Ik dacht, dat doe ik, ga, ik ga even een jaartje kijken hoe dat gaat. Hoe toen, oud was je toen? Uh, 21, geloof ik. Mm. Ja. Ja. Ik ga een jaartje de wereld uh, bestormen. En kijken hoe dat met dat dansen verder loopt. En uiteindelijk... Uh, ben ik pas tien jaar later aan een vervolgstudie begonnen.
2: Ja, want je had een bloeiende danscarrière. En theater, acteren. Je kwam ja. ook nog op televisie. Uh, je hebt <lacht> ook nog reisprogramma's gepresenteerd. <lacht> ja. ja. En, uh, <lacht> en toen zei je, ik ga terug de schoolbank in. Ja. Wat deed je daar
1: dan toe, Buzzsluid? Je ging sociologie studeren. Nou oh ja... Ik ben, ik, zeg, ik ben best ambitieus. Ik denk dat ik uh, vroeger al bedacht had... Of, of toen ik studeerde aan de HES. Want fiscale economie deed ik toen aan de HBO. Dat ik dacht, van nee, ik ga ook een master daarna doen. Dus dat, toen ik dat uh, papiertje kreeg... dacht ik, nou ga ik een jaartje ertussen uit. En het werden er tien. Maar dat bleef wel altijd in mijn achterhoofd. Ik, ik wil door, maar ik, had, ik dacht eerder in de trant van uh, fiscaal strafrecht of zo. Maar nou, dat past helemaal niet in mijn wereld. Nee, je niet ziet je mijn niet het jouw passie is. Nee. Dus toen dacht ik, um, ja, wat past er dan wel nu in mijn wereld? En ik, inderdaad, ik was lekker bezig met uh, maken. Uh, en toen dacht nou, ik, sociologie, sociologie geeft mij de kans... om door verschillende um, perspectieven naar de wereld te kijken. Verschillende theorieën worden er gepresenteerd... hoe je de wereld kan duiden. Dat is nou precies iets wat ik onder andere met mijn vader aan de keukentafel uh, deed. Op onze eigen... Een soort voorwerk gepleegd. Ja, eigenlijk wel. Ja. En het past ook heel erg uh, bij mijn, 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 mijn topics als maker. sociale ongelijkheid. Uh, weten waar je vandaan komt. Uh, verbinding. Nou, dat zijn allemaal topics die terug te vinden zijn in uh, spiritualiteit. Nou, in, in mijn voorstellingen die ik maakte. Dus...
2: Ben je een betere maker geworden door deze academische toevoeging eigenlijk... aan je cv of aan je leven?
1: Ja, ja. Misschien wel. Ik denk het eigenlijk wel. Misschien ben ik een betere denker geworden. Wat, wat natuurlijk handig is bij uh, makerschap. Zeker, als je reflecteert op de wereld ja. en niet alleen sprookjes vertelt. Ja. Ja.
2: ja. Is dat ook iets wat je zou willen meegeven aan nou ja, de nieuwe generatie die nu opstaat? Je had, nee, het net, hoor. Nou, nee. je had het er net over dat je zei. Ik vind het fijn als mensen zichzelf educeren of zichzelf. Uh...
1: Ja. Nee, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je voelt waar je kracht zit. En ik, ik, ik heb die studie echt gekozen. als een, bijna een soort cadeau aan jezelf. Waar, waar fiscale economie nog een cadeau aan mijn ouders was. Mm. <laughs> Dit is een cadeau aan mezelf. Wat heb ik nodig? Wat, waar zou ik blij van worden? En zo heb ik het ook gedaan. Zo heb ik het ook ervaren. Dus education is niet per se de, de, de academische route. Alhoewel het je op vele vlakken kan bijstaan. Ook gewoon hoe je onderzoek doet of hoe je nou ja, beter leert
2: schrijven. Dus en dat dwingt je ook wel in een soort verdragend denken... dat je niet in dagelijks leven of in een kapitalistische setting... van geld verdienen... Ja. Uh, kan doen eigenlijk.
1: Ja, en ook uitleert zoomen inderdaad op de wereld. Op het alledaagse. Dus ik, ik, uh, ik zou niet per se zeggen... doe het niet. Maar voel bij jezelf... ga bij jezelf te raden wat educate yourself betekent. Ja. Je richtte ook een eigen dansschool
2: op. A solid Ground Movement, where dance meets theater. <laughs> um, was dat ook een ideologische keuze?
1: Ja, in die tijd dat we dat deden... Um, was er eigenlijk nog heel weinig. Er waren geen uh, mbo-dansopleidingen. Er was heel weinig um, hip-hoptheater überhaupt te vinden in, in, in Nederland. Was dat ook iets wat jij als, als, als
2: diener hebt gemist? Absoluut, ja. Een soort een instap in... naar de, echte, of de, de officiële geëikte dansopleidingen. Uh,
1: nou ja, een instap naar die opleiding, maar ook een kennismaking met uh, de theaterwereld op zich. Want ik was niet per se een theaterschool-typje uh, of een jeugdtheaterschool-typje. Maar ik hield enorm van dansen. Ik wist helemaal niet dat ik van theater hield. Speelde
2: theater überhaupt een rol in je leven? Werd je er, zag je voorstelling als kind? Werd je daar naartoe gebracht? De of. eerste voorstelling die ik heb gezien
1: uh, was uh, The Cotton Club of, of Bobbling Brown Sugar. Daar ben ik nog steeds niet uit, mijn vader het is The Cotton Club <laughs> of Bobbling Brown Sugar. Uh, Daar bracht hij me naartoe toen ik twaalf was en toen dacht ik me wel wow, wat is dit? In het puntje van mijn stoel zat ik de hele tijd en ik, ik vroeg aan hem alleen maar in de pauze volgens mij, van, maar worden die mensen hiervoor betaald? En, He, en en toen ze daar dan de wereld mee over, er ging echt een wereld voor me open. Ik dacht, echt, oh wow, als dit, als dit mijn realiteit zou kunnen zijn, um, ja, zou ik daar alles voor doen. Maar ik had helemaal geen idee wat, uh, wat daarvoor nodig was. Dat heeft altijd een beetje op de achtergrond gehangen, maar ik, ik denk dat ik uh, genoeg drama in mezelf heb om, de, <laughs> om uh, 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 niet de theaterschool te hebben gedaan. Ik, uh,
2: ik zag ook wel een mooie dubbeling in je vaders box, uh, gym mm -hmm. en deze dansschool. Uh, hij vertelt in jouw podcast, in het interview, dat hij heel veel vrienden zag die uh, aan de druk zaten, die veel bloden. En dat hij heel actief ook jongens uit de koffieshops uh, ging halen van kom bij mij vechten. Mm -hmm. En toen zei hij ik heb er honderden uitgetrokken en ik heb ze niet allemaal honderd kunnen redden, maar wel tien minimaal.
1: Ja, dat heeft Solid Ground ook betekend voor die groep jongeren. Want Solid Ground is eigenlijk begonnen op het moment dat... Uh, heel veel jongeren aan mij en aan mijn partner vroegen destijds... Uh, waar kunnen we doen wat jullie aan het doen zijn? Ze zagen ons op het podium of met school... werden ze dan naar voorstellingen gebracht waar wij waren. Waar wij optraden. Of uh, kinderen uit de wijk waar we danslessen verzorgden. Dus eigenlijk vanuit die vraag dachten we van, nou ja, dan moeten we het maar gaan, uh, gaan doen. En ik denk dat, dat Solid meer is dan een, een dansschool. Omdat, nou, het ging daar ook weer over de dialoog. Het ging over het gevoel van samen zijn. Uh, elkaar sociale uh, bagage meegeven.
2: Hmm.
1: Verantwoording meegeven. Niet alle kids kwamen uit, uit goede gezinnen. En dat was mooi dat je dan uh, kinderen uit de had... maar ook kinderen uit diep uit de West en um, uh, dat, dat, dat zijn mooie ontmoetingen geweest en dat zijn vriendschappen die, die daar ontstaan zijn die nog steeds bestaan Solid Ground Movement bestaat ook nog steeds ja. wordt nog steeds gerund geef je daar zelf nog les? nee eigenlijk niet ik ben, ik ben steeds minder betrokken maar ik probeer wel um, uh, een aantal projecten te begeleiden of dat heb ik in het verleden gedaan. Nu met deze TR-keuze wordt dat heel lastig. Maar tot vorig jaar was ik zeker betrokken uh, bij Solid Ground.
2: Ja, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd wat je in de toekomst gaat doen, Alida Dors, We zijn helaas aan het einde van onze interview, gaan. maar zeker niet aan het einde van deze spetterende carrière en de mooie <laughs> dingen die hij Nederland gaat brengen. Um, Dank je wel voor dit gesprek. Ja, joh. Fijn dat je er was. Uh, vanaf september kun je dus de routes gaan zien in uh, Theater Rotterdam. Wij gaan met zomervakantie hierbij nooit meer slapen en wij zijn 10 augustus weer terug met een crime week. Daarom, waarom zijn we allemaal zo gefascineerd door misdaad? Daar gaan we achter komen. 10 augustus dus. En hierna kunt u luisteren naar Vink, een podcast recensieprogramma met onder andere Micha Blok en Vincent Bijlo. Dit was Nooit Meer Slapen. Goedenacht en tot de volgende.